0: Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes que nos están viendo eh, a este podcast que se llama Lugar Común y hoy, eh, bueno, antes que nada Lugar Común que es? es un podcast en el que discutimos cómo crear un país para todos y quiero darle la bienvenida al primer invitado de este ejercicio que es una persona que no solo quiero mucho sino que admiro mucho eh, para mí ha sido, bueno, fue mi profesor eh, en la escuela y no solo ha sido mi profesor sino que también es un maestro de, de vida para mí Mauricio Merino cómo estás
1: qué pues muy bueno contento.
0: que qué bueno que aceptaste venir a este primer ejercicio te lo agradezco de corazón cómo estás Mauricio
1: pues muy honrado muy privilegiado por tu invitación querido caudillo puedo decirte así como sí, siempre claro, te por digo supuesto. y este <risa> por supuesto. porque además tu apellido Habla de ti mismo, mi ah, querido amigo. Este, <risa> te tengo una profunda admiración, yo también te, he tenido el privilegio de verte desde, desde estudiante, en efecto, y, y la verdad, con toda mi admiración y con todo mi cariño. Muchas es, gracias. Es un honor que... estar aquí, Gaudillo, contigo y a tus órdenes, absolutamente.
0: Pues mira, sin tanto preámbulo, eh, lo, que, lo que quiero es... Primero que me cuentes, ¿cómo te trata esta nueva normalidad? ¿Cómo te va en esta nueva normalidad? ¿Cómo te ha, cómo te ha tratado esta circunstancia eh, epidémica ¿no? que todos estamos este, pasando? ¿Y, y cómo la estás viviendo?
1: A ver, este, me preguntas por mí en particular. ¿Es esa por, la... sí, 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 sí. No, yo soy un privilegiado absoluto, pertenezco a la minoría este, de las minorías, tengo un sueldo, eh, tengo un trabajo, tengo afortunadamente una casa, que es tu casa aquí donde estamos. Gracias. Eh, tengo eh, la posibilidad de, de tener una familia activa, en general, algunos les ha pegado mucho, pero en general es una familia solidaria que se está ayudando mutuamente, como muchas otras del país. Así que pertenezco a una. A un grupo súper privilegiado que no ha perdido su ingreso, que no ha perdido su casa, que no ha perdido su trabajo. Ya eso solo me coloca en una situación absolutamente singular frente a millones de personas, Caudillo, que no tienen la misma suerte que yo.
0: Claro. ¿Y cómo, y cómo sientes, cómo ves que lo estamos viviendo los mexicanos eh, en el mundo? Todos, tan, todos en el mundo estamos padeciéndolo de alguna u otra manera. Y en México sí. pues hay datos, no hay estadísticas de, eh, pues del manejo de la pandemia, hay estadísticas de la mortalidad este, en, en los mexicanos. ¿Cómo sientes que lo estamos viviendo aquí en México?
1: Eh, es interesante la pregunta porque yo mismo me la he formulado varias veces y veo una especie de contradicción. Por un lado percibo a mucha gente que de verdad la está pasando muy mal no solo porque haya perdido su, su ingreso cotidiano, estamos hablando de millones de personas que perdieron todo, no este, claro. toda posibilidad de tener ingresos. Te decía que una sobrina muy querida mía, pues Alejandra, tú la conoces. Sí, sí. Ha pasado muy, muy mal por, por eso, porque ella tenía un espacio de, de trabajo que estaba directamente vinculado con la posibilidad de de que la calle estuviera abierta, deja de ponerlo así, por la naturaleza de su trabajo y el de su marido. Y lo han pasado fatal, ¿no? Bueno, como allá hay millones, millones claro. de personas que aún calificadas y aún con muchas ganas de salir a trabajar, honestas, claro. sinceras, pues, de, de chamba, gente de chamba, pues no, no han podido tener recursos. Muchos otros han perdido el nivel de ingresos que tenía y entonces no les alcanza, aunque trabajan mucho, no les está alcanzando para librarla, para pagar sí. su renta, para pagar, pues, ya te digo, yo que pago mi renta puntualmente, hasta culpable me siento cada mes no de, de pagar la renta a tiempo y, y pagar la comida a tiempo y todo no orden. Eh, de otro lado, eh, hay pues una gran preocupación y... Y casos cada vez más frecuentes de contagios, hablábamos sí, claro. antes de empezar la grabación. Sí. Y muchas muertes ya cercanas de todas las familias. Es, 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 es así. Y de otro lado, pues una falta de perspectiva respecto a la garantía de los derechos. Yo he visto mucha gente que no está enferma de COVID, que no se contagia de COVID-19, pero que tiene enfermedades crónicas, diabetes esclerosis múltiple, bueno, las variantes de cáncer, eh, y, y bueno, hemos visto cómo han dejado de tener tratamientos, porque la, la prioridad ha sido el COVID, y entonces todas esas personas que ya de por sí recibían tarde y mal sus recetas, sus medicamentos, sí. ahora se ha incrementado esa cifra, más de 20 millones de personas que han dejado de ver surtidas sus recetas en instituciones públicas, y que no se pueden dar el lujo, bajo ninguna circunstancia, de pagar instituciones privadas. Y del otro lado, a pesar de todas estas situaciones que además han incrementado la violencia física del país, la violencia intrafamiliar, han incrementado... Sí, la crisis social, ¿no? la crisis social, hay un problema de salud mental importante. Sí, claro, por supuesto. Muchos jóvenes que están pasándola muy mal con el sistema educativo en línea. A pesar de eso, ya te digo, percibo, no no, no quiero hacer sociología barata, ¿eh? pero sí percibo en mi entorno una reacción, en mi entorno y más allá de mi entorno, claro una reacción de aislamiento, de fragmentación, no solamente física para no contagiarse, sino eh, en términos de solidaridad social. Entonces, hay mucha gente consciente de que hay un problema público importante en el país, y sin embargo su reacción es encerrarse claro. en lo conocido, en lo que les da seguridad, en lo que les da o sea, capacidad... De alguna manera...
0: ¿Estamos ignorándonos? O sea, estamos tan sí. encerrados en nosotros mismos que estamos ignorando estas circunstancias externas.
1: Eh, no es que las ignoremos, eso es todavía peor. Yo veo más conciencia discursiva, deja de ponerlo así. La gente está consciente de los problemas. Cuando hablas de seguridad, te cuentan historias de violencias, ¿no? Callejeras, sí, sí. De, de testimonios de cómo el crimen organizado aumentado incluso de problemas familiares importantes. Están conscientes, pero su reacción inmediata frente a esa conciencia no es solidarizarse con los demás, organizarse, ir a la acción colectiva, ponernos de acuerdo, sino refugiarse en su seguridad propia, en lo básico, ¿me entiendes? La gente está encerrando en sus certezas familiares, en sus certezas laborales, y tratando de, como dicen los españoles, tirar para adelante. ¿no? Pero eso es muy interesante y muy delicado a la vez, porque mientras más problemas públicos hay en el país, y mientras más se agravan esos problemas, más fragmentaria aparece la respuesta, y de un lado, y del otro, más concentrado el poder, en quienes lo ostentan. ¿no? Es un fenómeno muy interesante y muy preocupante.
0: Hablabas de la salud mental, ese, ese, ese tema a mí me parece eh, importantísimo porque incluso, ¿no? O sea, yo, yo no sé si has visto estos casos cercanos, o sea, yo los he visto, incluso yo mismo he padecido en este encierro, ¿no? Eh, pues ciertos episodios de ansiedad, ¿no? Que no son, eh, no son constantes, pero, pero ahí están de repente, ¿no? Episodios de ansiedad, claro. episodios de cierta depresión. Eh, que, pues eso, ¿no? Que nos hacen de alguna manera reaccionar bien que mal a lo que estamos viviendo eh, y son cada vez más generalizados estos episodios, ¿no? Eh, sí. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que mencionabas de, 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 este, de este encierro, ¿no? Este, el recurrir a lo conocido. Eh, yo, yo lo que veo ahí es que, eh, y, te, y te lo pregunto, ¿no? O sea, hemos ya, de alguna manera, a un año de haber empezado este, este, este proceso de pandemia, hemos empezado a ver todos estos efectos económicos, de salud, crisis sociales, eh, violencia familiar, salud mental, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a reconstruirnos si todavía estamos en medio del huracán? ¿no? Eh, y va eh, a durar,
1: eh, eh, y va a durar. Yo creo que el 2021 no solamente nos anuncia que estos eh, problemas de relación social y por lo tanto todos sus efectos económicos van a perdurar por un buen rato. Tenemos la esperanza de que al concluir el 2021 las cosas hayan cambiado eh, y seguramente cambiarán, pero va para largo, van varios meses más mientras las vacunas hacen su efecto, mientras se llega... Ya todos nos volvimos epidemiólogos, ¿no? Entonces, mientras llegamos a la inmunidad de rebaño y estas cosas claro. de las que hablan los expertos, sí, claro. va a tardar, Caudillo. Y en el camino, pues tenemos un conflicto político cada vez más grande, tenemos un desencuentro eh, entre las distintas visiones que hay sobre el país, cada vez más potente, cada vez más profundo, cada vez nos entendemos menos, cada vez dialogamos menos.
0: Tú lo decías hace poco en uno de tus artículos, ¿no? Decías, o nos serenamos. No sé si lo fraseaste sí, no. así, pero dijiste algo así como, o nos serenamos A, o nos matamos, A, ¿no?
1: Eso es, apaciguamos fue la palabra que usé. Sí. Porque es una palabra este, muy afortunada, ¿no? Hay que apaciguarse, entrar en paz. Sí, claro. O íbamos, y sí, lo sigo creyendo, yo sí veo con una enorme preocupación esta combinación. Ahorita... Ya te digo, lo que percibo es que la gente se está refugiando en sus certezas propias, las que sean. ¿eh? Pero también percibo que la reserva patrimonial, deja de ponerlo así, que hasta ahora han venido ofreciendo las familias, se está agotando. Claro, claro. Este, ya la solidaridad entre los mismos parientes, entre hermanos, primos, obviamente padres, etcétera, hijos. Se está agotando, se está agotando porque no les alcanza, porque claro. por un lado y por el otro lado porque están ya muy agotados en el sentido de, de salud mental, efectivamente, sí, de tolerancia sí, sí. A, la, a la enorme cantidad de agresiones que como sociedad estamos sufriendo todos los días. Entonces, sí, sí, me preocupa que no solo sea la continuación de estos problemas que vivimos en 2020 sino su agudización. Claro. Y la pregunta que yo me formulo, Caudillo, no me la vais a hacer tú porque no tengo respuesta, <risa> es cómo podemos salir de estos encierros anímicos y políticos. No estoy diciendo que salgamos del encierro para cuidar nuestra salud, eso no. Pero sí en términos políticos y sociales y anímicos, ya dije, para podernos ayudar mutuamente, y para poder hacerle frente a esta nueva circunstancia. Hay otra cosa que me llama la atención, que el propio gobierno repite, los partidos, lo veo por muchos lados, según la cual eh, vamos a algún día volver a la normalidad. Y yo estoy absolutamente convencido de que ya esa normalidad desapareció para siempre.
0: Ya no existe, ya no puede existir.
1: Ya no, o sea, se acabó lo que había. Ya no, ya no hay manera de volver atrás. ¿En
0: dónde radica esa convicción que tienes? ¿Por qué estás tan convencido que no, no podemos regresar a esa normalidad que conocimos?
1: En primer lugar, porque hoy hay mucha más conciencia sobre la vulnerabilidad de la humanidad.
0: Eso es clave, ah, eso es clave.
1: clave. Sí, este, por primera vez en la historia del mundo, el mundo entero y casi al unísono, cobró conciencia de que la especie humana puede... Puede desaparecer. Se dice rápido, pero es algo muy potente. Sí, claro. Es decir, que no somos invencibles como seres humanos y que el mundo, el mundo, el globo, eh, físicamente hablando, en el que eh, eh, habitamos, nos ha dado la espalda, que nos puede matar a través de estos virus o de cualquier claro. efecto medioambiental que no seamos capaces de controlar. Es decir... Eh, la arrogancia del ser humano ha quedado sepultada eh, por toda esta conciencia global de su propia vulnerabilidad. Y eso me parece muy potente como convicción eh, generalizada. Insisto, todavía no sabemos muy bien qué efectos acabará teniendo, pero ya no. está ahí. La segunda que veo, Caudillo, con mucha claridad, es esto que está pasando. Hemos ganado el don de la ubicuidad. Eh, yo estoy en Guadalajara hablando contigo, no sé dónde andes tú.
0: Aquí en Ciudad de México. Oh,
1: en Ciudad de México. Aquí andamos. Pero podrías estar en cualquier lugar del globo y esta sí, pues, conversación pues. sería la misma. Hemos además acuñado un idioma universal. Este, cada vez más se habla el inglés como un idioma de, de tránsito entre, sí. entre países y cada vez más personas lo utilizan. Me hubiera gustado que fuera el español, pero fue el inglés <risa> y ya es un hecho, y tenemos ubicuidad, y tenemos tecnologías que no siquiera hubiéramos imaginado, ya no solo hace muchos años, sino al principio del propio siglo XXI. Hoy, hoy podemos saber mucho más, y de hecho sabemos más, de cada uno de nosotros. Lo cual eh, nos reveló una traición global, Caudillo, porque los que pensábamos que la comunicación, todo en primer lugar, pues esta especialidad iba a mejorar las condiciones de relación en el mundo, sucedió exactamente lo contrario. Claro, sí, claro. La gente empezó a ver cómo vivían los ricos, cómo viven los privilegiados, cómo... y entonces empezó a generar un resentimiento global que ha potenciado a su vez eh, la emergencia de los regímenes autoritarios y populistas que hoy son mayoría en el
0: mundo. Justo eso, eso te quería preguntar en ese sentido. O sea, porque me estás hablando de un, un gran, una gran transformación a nivel humanidad, ¿no? Sí. En la que, pues, sí, nuestro momento es histórico,
1: ¿no? Sin sí. querer
0: ser pomposo ni, ni, ni querer ser este petulante o no rimbombante. Eh, estamos viviendo una época histórica. Eh, y estamos viviendo una época de transformación profunda. Entonces, mi pregunta va en dos sentidos. Por un lado, en esta gran transformación en la que la tecnología y la comunicación está siendo una parte fundamental de este, de este tránsito, yo, yo lo que pensaría, y por eso te lo pregunto, es los sistemas de gobierno tal como los conocemos no alcanzan. ¿no? O sea, por no. ejemplo, una crisis muy sencilla, ¿no? un ejemplo muy sencillo fue Uber, cuando, cuando llega Uber. A, a, a nuestra vida qué ocurrió pues las, las burocracias no estaban preparadas para una eh, irrupción de esas car características y entonces los taxistas hicieron su propia revolución y aprendieron a convivir de alguna manera ¿no? entonces por un lado las tecnologías nos están retando a tal grado de que los gobiernos no sé si alcanzan desde tu punto no de alcanzan. vista no
1: y por otro no, lado no alcanzan la pandemia reveló claramente que no alcanzan no ya exacto. es o sea Discutir eso a estas alturas es hasta un poco ¿no? inútil, claro que no alcanzan.
0: Entonces, por otro lado, yo veo un gobierno en México, a juzgar por tu mejor opinión, en el que no estamos hablando de ese tema, no estamos viendo hacia adelante, ¿no? no. Nos estamos viendo el ombligo y, y estamos de alguna manera cancelándonos mutuamente, este, de, de tal manera que no alcanzamos a poner sobre la mesa qué queremos para nosotros. No nos da, hemos dado el tiempo de pensar qué país que queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué piensas tú? ¿Piensas tú qué, qué, qué opinión te merece tener un gobierno?
1: Daniel, Daniel Bell, Caudillo, desde sí. hace muchos años, sí. decía a propósito de lo que estás ahora comentando, pero ya lo decía antes de que concluyera el siglo XX, muy antes de que concluyera el siglo XX, decía que el Estado era. Demasiado grande para resolver los pequeños problemas claro. de la vida cotidiana y demasiado chico para resolver los grandes problemas de la civilización humana. Es una gran frase de Daniel frase. Bell.
0: Qué buena frase.
1: Más recientemente hay dos autores que a mí me han conmovido mucho. Uno se llama Pankaj Misra. Ah,
0: Pankaj Misra, el de la Edad de la Ira. Exacto. Buenísimo. La Edad de la
1: Ira. Buenísimo, que habla justo de cómo la comunicación global y la, el tiempo real, ¿no? en el que tú te vas enterando de todo lo que sucede prácticamente en todo el mundo, el escándalo de, ¿dónde quieres?, de Marruecos, ¿no? se convierte en una información para ti. claro Entonces, Nos ha sacado de la cultura eh, parroquial, por una parte, pero el otro lado ha potenciado eso, la ira, ¿no? el resentimiento, la sensación de desigualdad, perfectamente justificada, por cierto, por, por el mundo. Efectivamente hay una profunda desigualdad. Por ahí empezó nuestra conversación. Hay los privilegiados que pueden vivir en su casa, pagar su renta y tener trabajo. Uh -huh. Y millones de personas que no tienen nada de eso. Claro. Y, y entonces esto ha potenciado el resentimiento global. Y pienso también en Yuval Noah Harari, que ha hecho grandes aportaciones recientemente. ¿no? Sí, 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 sí. Y, y Noa Harari ha hecho notar cómo es que el fenómeno del que estamos eh, hablando, este del resentimiento, de la ira, pues ha impedido que efectivamente el mundo se encuentre a sí mismo en una situación de comprensión mutua. Se está, eh, hay una lógica, eh, digamos, histórica en el que los grandes mitos, las grandes creaciones de la humanidad... Para salvarse a sí misma, han quedado interrumpidas claro. por los grandes hechos. Claro. Noah Harari hacía esta este contraste ¿no? entre los neandertales y los homo sapiens. Sí, claro. Lo digo muy rápido: los neandertales eran mejores que los sapiens en el sentido de controlar su entorno con un defecto. Los neandertales solo podían controlar su entorno, lo que tenían a la vista, lo que había. Mientras que los sapiens, eh, fuimos capaces de imaginar lo que no existe y de crearlo. El Estado, la claro. religión, el lenguaje común, los grandes libros sagrados, todo eso que no tiene evidencia tangible y que sin embargo permite organizar al mundo, a la sociedad. Bueno, frente a estos hechos, hechos contundentes, brutales, pues estamos reaccionando como neandertales y no como sapiens.
0: O sea, nos falta esta, esta inspiración para crear eso, eso nuevo a donde tenemos que aterrizar a donde tenemos que llegar. No estamos
1: entendiendo que o nos recreamos como, como humanidad y recreamos nuestra vida social y política claro. o nos vamos a hundir cada vez más. Yo estoy viendo ahora mientras conversamos, espero no echarte a perder el asunto del fechado de tu No,
0: no, no, no adelante.
1: adelante. Pero mientras conversamos viene un grupo, otro grupo de migrantes de Honduras, de alrededor de 9000 mil personas. No sabemos cuántas van a llegar a, claro. a la estación, a la frontera de Chiapas, pero van a llegar muchos. Y entonces es ridículo que los estados reaccionen cerrando fronteras cuando lo que tienen son problemas globales. Claro cuando tu economía, tu vida cotidiana, lo que tú y yo hacemos y los medios que estamos utilizando para hablar claro. ahora mismo son globales. Hay una profunda contradicción entre nuestra capacidad de respuesta y los problemas que estamos enfrentando.
0: Pero fíjate que ahí está bien interesante cómo, en este caso particular de los eh, migrantes, ¿no? Cómo, y hay encuestas que lo prueban. O sea, cómo lo, los mexicanos siente nos sentimos competencia, recelo eh, por, este, por estas personas, recelo de que quiten el trabajo, recelo de que vengan a delinquir, recelo de que... Ese es
1: el resentimiento.
0: Exactamente, ¿sí? ¿no? Esta, esta necesidad de ver al otro
1: y de no entenderlo desde su necesidad, ¿no? Ya no estamos escuchando, fíjate, justo decíamos eso hace un momento, la reacción ante la amenaza... Y la incertidumbre es que la gente se refugia en claro, lo que conoce, claro. en sus certezas, en su, en su espacio de seguridad y en su fe. Hay un crecimiento también muy importante de, de la fe religiosa, de, las, claro. de la esperanza en algo ajeno a nuestras propias posibilidades de reacción para que nos salve, ¿no? Entonces, además, hay esa otra expansión de religiones y de claro. sectas que es muy, muy notorio. En fin, la gente se refugia para cuidarse a sí misma y es una gran paradoja, pierde la capacidad de hacer lo que deberíamos hacer, que es crearnos mitos comunes, claro. diálogos comunes, espacios comunes, para, para compartirlos y para ayudarnos entre todos. Mira, la humanidad se ha salvado, vuelvo con Noah Harari, se ha salvado por su capacidad de entenderse y de organizarse. Las dos claves del triunfo de los sapiens sobre los neandertales eh, fueron esas, crear lo que no existía, claro. pero después organizarse para hacerlo posible. Cada uno solo no puede, o se organizan. Eh, esos grupos pequeños fueron creándose grandes eh, pueblos, después en naciones y finalmente en estados, tal como los conocemos, gracias a la capacidad de organización colectiva. Si eso se pierde, eh, la especie humana pierde capacidad de respuesta.
0: Tú estabas mencionando a, a Noah Harari eh, en el libro de las 21 lecciones del siglo para el siglo XXI. Él, eh, a mí me gusta algo que menciona que es cuando se agotaron estos mitos, ¿no? estos mitos, estas narrativas de, eh, del capitalismo en la que el obrero tenía un sentido eh, o tenía, digamos, una misión trascendente de aportación al Estado ¿no? y que él era un engrane más o un engrane fundamental de esta, de esta maquinaria capitalista, cuando se agota la, eh, pues, en contraparte ¿no? este discurso de la, de la igualdad y de la, este, la lucha de clases, etcétera, pues ¿qué queda? no O sea, cuando, cuando no hay estas narrativas a las que uno se puede sujetar, dice él, queda la, queda la irrelevancia, ¿no? O sea, pero es que...
1: todavía peor, porque, porque hasta ahí llega ¿no? a Harari, ¿no? Pero en cambio los mitos y, las, y la narrativa, no me gusta mucho la palabra narrativa, pero... Estoy con Roger Bartra, ¿no? Que, que la sí. critica. Sí, sí, sí. Pero, en fin, la forma en que entendemos el mundo, la, la, la forma de leer el mundo de nuestros días, eso llamamos la narrativa, sí. este, es violenta. Es sumamente violenta. Es decir, basada en esta lógica del resentimiento del, y es un resentimiento que conduce al egoísmo. Voy a decir algo que... que, que, que espero no eche otra vez a no, no. el diálogo, pero eh, las creencias religiosas llevadas al extremo eh, vuelven a la gente profundamente egoísta.
0: Cierto, totalmente. Porque
1: cierto. se adueñan de Dios, esperan que Dios les resuelva a ellas claro. sus problemas cotidianos. Conozco gente que le pide a Dios incluso este, un buen lugar de estacionamiento,
0: ¿no?
1: o, o que la farmacia este, tenga la medicina sí, claro. como si ¿sí, Dios como si Dios estuviera su, 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 a su servicio, no sé sí, cómo claro. decirlo, y a veces le piden cosas horribles, como si fuera un sicario, ¿no? Dios mío, totalmente. acaba con tal y sí, destruya tal otro, y, y entonces es terrible, hay una cosa profundamente egoísta, con narrativas, insisto, de confrontación, de claro. pugna, sí, claro. que están teniendo mucho éxito. Tú sabes que hoy en el mundo hay cada vez menos democracias y cada vez más gobiernos autoritarios. Sí. Del total de estados que existen, la mayoría, querido Caudillo, ya en este momento, mientras conversamos, la mayoría son gobiernos autoritarios. Eso sí, no lo la, sabía.
0: Eso sí, sí no lo sabía. así
1: es. Y la minoría son gobiernos democráticos. Entonces, esto habla de algo muy potente, de que este egoísmo asociado al miedo que la gente está sintiendo, frente al futuro, nos hace o bien voltar hacia atrás, creyendo claro. que pueden regresar a lo que tenían, ya dijimos, eso es imposible, es prácticamente imposible, no da la economía, ni la forma de organización política para eso, o bien buscando al eterno para claro. que le resuelva sus problemas, y desde luego peleándose con el de enfrente porque lo culpan de sus males, creen que el otro, Frente Es el enemigo, es el adversario claro. al que hay que derrotar para salvarse cada uno. Es una gran estupidez. Eh, perdón, la palabra ya la uso por mi cuenta, ni ninguno de los autores citados. <risa> no hace, pero, pero un estúpido, aquí cito a Carlos Chipola, sí. un estúpido es aquel que le causa daño a otros sin obtener ningún beneficio propio.
0: De acuerdo.
1: Es una gran definición de la estupidez y estamos actuando como estúpidos haciéndole daño a muchos otros sin obtener nada a cambio
0: o sea, en el fondo de lo que veo se trata de una, de una profunda inconsciencia no eh, o, o es como yo lo fraseo, lo, lo fraseo. no lo Un, sé una inconsciencia en la que yo no asumo mi responsabilidad frente a mí mismo y entonces la desecho hacia los demás
1: eh, no es entonces... inconsciencia no creo cómo lo, de, cómo lo llamarías Imagínate el Titanic. Este, los que estaban allá a bordo eh, estaban conscientes de que ese barco se iba a hundir. Llegó un momento en el que estaban conscientes sí. de que se iba a, a hundir. Todos estaban conscientes. Algo estaba pasando muy grave. A partir de la conciencia de que todos nos vamos a, a hundir, de que todos vamos a vivir el mismo fenómeno, la gente empieza a tratar de salvarse a sí misma. Eso es lo que está pasando. No sé si logro transmitirlo bien. Sí, sí, sí. Es sí, decir, sí, sí. no es que haya inconsciencia de los problemas que tenemos sobre el futuro de una economía precaria, el aumento de la violencia, ya para qué repito. Es que esa conciencia, en lugar de volverse acción colectiva y solidaria, se convierte, como en el Titanic, en sálvese quien pueda. Yo me salvo a mí mismo, le pido a Dios que me ayude, y si viene un líder a decirme que me va a echar la mano, pues con eso me basta. Y si además ese líder me dice que los culpables de mi situación van a ser derrotados, pues que ahí me quedo. Claro. Entonces, el sálvese quien pueda está afincado en el miedo. El miedo es una palabra muy potente. Totalmente. Tú mencionabas la ansiedad hace rato. Esa ansiedad es hija del miedo. El claro. miedo es como la fe, pero en sentido opuesto. El miedo es la anticipación del dolor. Un dolor que todavía no sucede.
0: Totalmente. Y sin
1: embargo ya anticipas y entonces te hace actuar como si ya te estuviera doliendo. Cierto. Y te vuelve profundamente egoísta y, y profundamente falto de solidaridad. Es una gran paradoja porque mientras más conciencia hay sobre, la, sobre los problemas del mundo, menos solidaridad hay a la hora de actuar.
0: Wow. ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Y, y, y dado esto, llegando a este punto, permíteme traerlo al, a la situación de México, de nuevo. ¿no? Eh, recupero una, una entrevista que te hicieron en proceso hace un par de años, ¿no? Y que su titular fue eh, de tu relación con el presidente, etcétera, ¿no? Y ahí yo recupero más bien la, el contenido de la entrevista, que me, me parece muy rico. Ahí tú decías hace dos años, ¿no? Yo veo un, un proyecto de, de concentración de poder. Yo veo el restablecimiento de un nuevo presidencialismo. Veo el restablecimiento de un nuevo partido hegemónico. Eh, ¿En dónde estamos en ese diagnóstico que hiciste hace dos años? ¿Acertaste? ¿No acertaste? Pues, ¿Qué dirías?
1: Pues, obviamente. <risa> <risa> a estas alturas. Pues sí, este... Yo siempre digo, y te consta que lo digo en aula, sí, sí. que es más fácil hacer predicciones cuando ya se cumplieron. <risa> Predecir el futuro es más difícil, pero cuando ya se cumplieron uno sale como profeta. Claro. ¿no? Entonces, sí, claro. no, pues no hay discusión, es así. Hay una, hay una clara rebelión en el 2018, venturosa rebelión contra los partidos que yo he llamado los juniors de la democracia, ¿no? los herederos de las luchas democráticas de finales del siglo XX, que se volvieron juniors, este, en el sentido de que aprovecharon todo lo que hicieron sus padres y sus abuelos, y lo, lo eh, derrocharon. Todo ese capital político, democrático, lo derrocharon en barbaridad y media. El PRI, el PAN y el PRD, Ahora vienen juntos, qué tontería.
0: Sí, claro.
1: Este, y, y bueno, crearon las condiciones para que viniera la rebelión electoral del 2018. Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador político, es un hombre con una enorme sensibilidad para comunicar, para poner en palabras lo que la gente quiere escuchar.
0: Para fijar la agenda. Tensión.
1: Para, menos para poner agenda, agenda pública sí, 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 sí. agenda de gobierno cero, sí, eso es otro, otra totalmente. cosa. Y de Estado mucho menos, claro. pero sí agenda pública, de debate político, ¿no? Un gran genio de la comunicación se instala en la rebelión, se vuelve líder de esa rebelión, la figura principal, y bueno, está actuando como está actuando, ¿no? Como un hombre que... Acumula los poderes con una enorme ambición política que no tiene ningún recato en seguir adelante en, en su propia concentración del poder bajo el argumento de que mientras más poder tenga él, vuelvo a lo que dije antes para el mundo entero. Porque, por cierto, está pasando en muchos lugares del mundo que nadie se sienta exclusivo. no claro. Cuando escucho a los de Morena decir que ellos son únicos y singulares, me muero de la risa, pues está pasando... Claro. Ya te dije, la mayor parte del mundo exactamente el mismo Totalmente. fenómeno. Líderes muy potentes, populistas. Pues
0: lo acabamos de ver hace dos semanas en Estados Unidos,
1: ¿no? Bueno, este Donald Trump es un buen ejemplo. Oh. No, pero síguele, ¿no? Erdogan, este sí, sí, claro. Bolsonaro, sí, claro. suma, suma y sigue. Bueno, Entonces, lo que tú tienes es este, una concentración del poder basada en el odio, basada en la derrota del otro no en su incorporación, sino en su, no solo derrota, hasta en su humillación verbal y política, ¿no? Someterlos, pisotearlos, a partir de esta sed de venganza, de revancha, de, de que está profundamente asentada en la ira. Sí, sí, sí. En, como decía Pan Misra ¿no? Sí, Otra claro. vez. Y que tiene un enorme éxito porque obtiene el respaldo de la mayoría de la gente que está viviendo en estas condiciones. Bueno, eso que preveíamos está pasando ahora a todas luces, ¿no? No sé si tengo que explicarlo, pues es no, obvio. No, no, no. Ni del periódico. <ríe> no, 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 está
0: claro, Este, pero más bien la pregunta sería, ¿vienen, ¿vienen en junio las elecciones, unas elecciones muy importantes, fundamentales para el proyecto del presidente? Las va a
1: ganar Morena. ¿Qué tanto las va a ganar? Mucho, las va a ganar Morena. Acá el problema, fíjate que estoy otra... Ahora sí me aventé la predicción. este, Pero ya platicaremos. El todavía, julio, no está, todavía
0: no se ha cumplido, así que tiene más mérito, ¿no? Tiene más mérito,
1: pero ya después platicamos.
0: Tú dices, va a ganar Morena contundentemente. Sí,
1: sí va a ganar Morena, que es casi inevitable. Ojalá me equivoque, ¿eh? me gustaría equivocar. Yo no quiero que gane Morena. Yo no quiero la concentración del poder. Yo no quiero un energúmeno en la presidencia. Sí. Nada de esto me está gustando. Me parece la destrucción completa del proyecto democrático que México claro. se ha prometido prácticamente desde que nació, sí,
0: claro.
1: desde el siglo XIX. Eh, pero dicho esto, reconozco que cuando tú tienes a los siervos o servidores de la nación por todo el país, este, repartiendo dinero, aunque sea sí, poquito, claro. pero dinero, claro. y repartiendo vacunas ahora. Cuando tú tienes al ejército mexicano, esto es una novedad electoral absoluta, tienes claro. a las Fuerzas Armadas haciendo campaña política, claro. acompañando a los servidores de la nación. A ver, a ti te llega un soldado a tu casa, te dicen por un lado, es como plata o plomo, ¿no? Claro. te dicen por un lado, te voy a ayudar con este dinerito de la Secretaría del Bienestar, este programa para los eh, adultos mayores o para el discapacitado, para tu muchacho que, que se quedó sin escuela. Hay una lanita, no sirve para nada, pero bueno, sí te sirve para algo, pero no te resuelve el problema económico sí. que enfrentas, pero sí. algo ayuda. Y además viene el militar parado junto a mí a decirme, te voy a vacunar y además te tengo... ¿eh? Sé vigilado. quién eres, dónde
0: vives y por quién votas, ¿no?
1: Y aquí me apuntas tu credencial sí. y tus datos y es un aparato político avasallante. Claro. Y encima tienes del otro lado uh, dos opciones. La opción del PRIAN, PRIAN PRD, tú quieras. PRIAN Prián este Que no hace sino confirmar el discurso de López Obrador. Sí. obvio O sea, ya Morena no tiene que hacer nada más que decir, pues ahí están los tres juntos, ¿no? claro. que me parece aberrante lo que han hecho, tratando ellos sí de reconstruir su espacio de autoridad, cuando fueron ellos mismos los que se lo cancelaron. Claro. Y por último, pues fuerzas emergentes como MC, que no acaban de definir su ideología, que tienen a un Samuel García haciendo claro. un escándalo, un de así y otro después. Como punta
0: de lanza, ¿no?
1: Bueno, tienen al faro también, que me parece sí. a mí un buen gobernante, la verdad. Sí, sí, Ahora sí. que veo en Guadalajara lo veo con más nitidez. Sí. Pero, pero apenas es emergente, es una tercera opción que no creo que pueda darse el lujo de ganar elecciones. En esta, por lo menos en esta ronda no bueno. los veo ganando elecciones. Los veo sosteniéndose y teniendo una identidad propia, pero poco más. En cambio, Morena tiene un aparato político basado en la personalidad de su líder, único, indiscutible, claro. eh, y, y en una lógica muy violenta, muy violenta, de toda índole verbal, física, están basados en el, en el miedo que hay en, en a, México.
0: A, Van a qué ganar. Esto, esto que mencionas, rapidísimo, esto que mencionas, ¿a qué lo atribuyes? Esa violencia eh, de, discursiva, política, eh, social, ¿a qué la atribuyes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué eh, no es posible o por qué es tan complicado un diálogo eh, pues sin insultos, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? Hay
1: compl una... Sí, hay, adelante, adelante. Vamos a... Imagínatelo de esta manera. Es, es una, una muchacha de 20 tantos años que vive en Iztapalapa, en un multifamiliar, donde... Eh, vive con una familia donde están los hijos de la mamá, los hijos del papá, porque tiene una familia que se, de estas familias reconstruidas, hay medios hermanos, hay, en esa casita de 50 metros cuadrados, y ya le estoy dando muchos, viven 8 o 10 personas, sí. y, todo el tiempo. Sí. Eh, no se llevan bien, además están muy preocupados porque no alcanza el dinero, todos se culpan de que no llevan suficiente dinero para comprar el, la comida del día. No alcanza, se estropea el refrigerador y nadie sabe cómo repararlo.
0: Claro.
1: Es una tensión familiar cotidiana, brutal.
0: Permanente. Y además,
1: permanente, de un nivel de violencia y de falta de intimidad, de falta de reserva en la vida propia, brutal.
0: Claro.
1: Eh, esa misma muchacha sale a trabajar todos los días porque es muy esforzada. Y entonces transita por, esa, por ese multifamiliar con muchísimo miedo porque hay pequeñas pandillas y hay hombres que la piropean y que la quieren tocar oh. y que le dicen cosas terribles. ¿no? Se sube a un transporte público brutalmente Bastante. deteriorado, atascado de gente, corriendo riesgos a su salud, trata de no hablar con nadie porque teme contagiarse y sin embargo no lo puede evitar porque no hay manera de subirse Además se le quema el metro, entonces tiene que hacer filas gigantescas para llegar a su trabajo si no la corren. Llega a su trabajo y a su vez es acosada por sus compañeros, por su jefe y, y, y trabaja como mula y aún así no le alcanza el pequeño sueldo que le dan para nuevamente regresar a su casa en las mismas condiciones y volver a vivir ese tormento todos los días. Esa es la vida real de la claro. gran mayoría de las personas solo puse un ejemplo. Y a esa persona le dices, "Oye, este, los partidos que te han gobernado quieren hacer lo mejor por ti, quieren darte una mejor vida, quieren ayudarte." O viene el energúmeno y dice, "Estos miserables, estos tranzas mafiosos, alcahuetes, la lista brutal de insultos que conservadores, fifís, conservadores, mafiosos, conservadores, fifís, son los que te tienen así, ¿eh, chamaca." No te equivoques. Estos miserables son los que te llevaron a esa situación y además es cierto. Entonces esa muchacha, ¿por quién va a votar? Pues sí. Por el que les dice, no, estos que le dicen, no, vas a vivir muy bien y, y todos vamos a abrazarnos y a Totalmente. ser felices. O el que llegue les dice, vamos a acabar con ellos vamos a destruirlos, vamos a hacerlos pedazos, porque son unos miserables. Y ahí están tus
0: mil pesitos, ¿no?
1: Y además te doy dos mil pesitos para que, para que la libres, chamaca. Claro. Y vas a ver cómo yo voy a hacer pedazos a estos. Claro. Pues claro que la chamaca se siente identificada con el sí, energúmeno. Y encima le viene un soldado y un siervo de la nación y el control de los medios, etcétera.
0: Totalmente.
1: No tengas duda, en junio vamos a tener una monarquía absoluta. Dios.
0: Eh, para ir cerrando, eh, quisiera ir cerrando ya la conversación, que no quisiera, la verdad. Yo, <risa> yo quisiera estar este, mucho más así, pero eh, quisiera ir cerrando. Te, te quiero hacer un par de preguntas más, rapidísimas. Una es sobre la oposición. ¿Por qué crees que ha costado tanto trabajo, o les ha costado tanto trabajo a los partidos de oposición mostrarse como alternativa.
1: Pues porque son los tranzas, pues como que ¿por qué? Porque han hecho cosas horribles, <risa> te digo que son, que son este, los juniors de la democracia, sí, ¿no? Sí. Este, todos tienen cola que le pisen, y el presidente se las pisa todos los días, pero sí. además se las pisa a taconazos. Claro. Ruidosamente, ¿no? Sí, 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 sí. Ya encontró el camino, entonces tienen cola que les pisen y se las pisan muy feo. No tienen identidad, renunciaron a su identidad. Eso fue una torpeza desde el 2018. Sí. Esta no es nueva. Decidieron que el PRI ya no era el PRI, el PAN ya no era. ¿Quién sabe qué cosas son? ¿no? Son aparatos electorales sin ninguna identidad programática ni ideológica. La izquierda que está ahí. Eh, insisto en sacar MC de la fórmula porque por lo menos dicen que son socialdemócratas y tratan de honrar eso, pero la masacota esta de PRI, PRD, son, ¿qué son? ¿de izquierda, de derecha? ¿qué, claro. ¿qué es eso? Claro. Es nada, es una masacota, así está muy difícil eh, hacer campaña que no sea en contra de Andrés Manuel López claro. Obrador, y eso es lo que él quiere, Claro. Decir, ahí viene la mafia del poder otra vez. Miren cómo Contra tenía razón. Mí. Pues ya ven que tenía razón, y aquí están de regreso estos, claro. estos juniors tratando claro. de adueñarse del país. Vuelvo a mi figura metafórica de la muchacha que vive en Iztapalapa, claro. en el multifamiliar gigantesco. Pues por quién va a votar esa muchacha. A todas luces por Morena. Claro. La, la, se va a arrepentir. Por cierto. Pues sí. Y se va a arrepentir mucho sí. de haberlo hecho. No quiero dejar de decir esto explícitamente. Tener la destrucción definitiva de la democracia en México nos va a costar mucho más que tratar de reconstruir un proyecto de no la democracia anterior, claro. Sino un proyecto democrático. Este, bueno, pero mientras eso sucede de aquí a junio, no hay qué, mucho tiempo.
0: Qué grave es lo que estás diciendo. O sea, a mí se me pone la piel chinita nada más de pensarlo, de, de escucharlo. hasta me da ansiedad, <ríe> ¿no? Nada más. <risa> nada más de escucharlo. Eh, sé, y porque lo conozco, conozco el proceso de primera mano, tengo el honor de pertenecer a nosotros, ¿no? El movimiento que tú fundaste. Eh, y, y nosotros, pues es para mí ese, esa semilla que crece en el silencio, ¿no? Es esa semilla que, está, que crece en el silencio que, que luego se convierte en un árbol frondoso este, eh, que nos da sombra ¿no? y que nos. Y que nos este, Ojalá. Y que nos de alguna manera genera paraguas, ¿no? ¿Qué, qué perspectiva tienes para, para el movimiento? ¿Cómo ha cómo avanzado el movimiento? ¿Y cómo aporta el movimiento a todo este proceso?
1: Nosotros se ha propuesto hacer una campaña política. Es eh, anticlimática. La campaña que falta, eh, otra campaña que no es electoral, que no va por votos, que no va por cargos y que no va por presupuestos públicos. Es una campaña que no está pensando en junio, es una campaña que está pensando en marzo del 2022, cuando vemos con mucha preocupación la famosa revocación del mandato. Ahorita claro. es anticlimático decir esto pero podemos llegar a una situación de guerra civil. No es, claro. no es, eh, aquí sí ojalá mi predicción sea completamente errada, pero yo sí veo que como van las cosas podemos acabar efectivamente matándonos unos a otros en guerra civil, que ya lo estamos haciendo de modo más soterrado, más claro. en sordina, pero ya abiertamente en términos políticos puede llegar a suceder en marzo. No queremos eso. Así que no estamos pensando en junio ni en cargos. Tú sabes que nosotros no quiere ser partido político. No está pensado para eso. Sí, claro. Nosotros es un movimiento de conciencia que quiere reivindicar derechos. Entonces, vamos a lanzar una campaña política ya hacia el final de enero. Vamos a lanzar una nueva proclama eh, colectiva. Eh, espero que todo el movimiento, que ya es nacional, afortunadamente ya ahora sí ya es francamente nacional, que tiene respaldo en grupos de personas muy lastimadas desde hace mucho y doblemente lastimadas ahora, como las trabajadoras del hogar, sí. como los repartidores de plataformas digitales, como los pacientes que no acaban de recibir sus medicamentos con, a pesar de tener enfermedades crónicas, como los médicos en formación, suma y sigue, este... Pues eso va a sacar nosotros una campaña política. Tú sabes que el Consejo Consultivo de nosotros lo, lo preside el ingeniero Cautemo Cárdenas. Sí, correcto. Y sin embargo, la coordinación general de la campaña de nosotros estará a cargo de dos, eh, de dos mujeres muy jóvenes. Eh, que van a representar nuestra voz en todo el país y que nos van a ayudar a a coordinar a los muy distintos grupos para, para llamar a la conciencia, para llamar a la acción colectiva y para serenarnos, para hacer cultura de paz, cultura de solidaridad, sin renunciar a la conciencia. Sí. No vamos a esconder nada, no vamos a dejar de hablar, no vamos a dejar de decir lo que vemos.
0: Totalmente, claro.
1: Pero sí vamos a llamar a la cultura de paz. Yo espero que la campaña de nosotros sea exitosa y que después en noviembre en diciembre insisto en que no es para junio no es esa nuestra tirada en noviembre diciembre haya muchísima más gente que diga no a la guerra claro. no a la destrucción de todos contra todos no a la eliminación del proyecto de vida entre todos los y todas las mexicanas querido Caudillo ese es el propósito estamos muy conscientes de eso y también de nuestras limitaciones es claro un movimiento que frente a la potencia de los partidos, por un lado, y frente a la enorme poder de avasallamiento, violentísimo poder de avasallamiento del Estado mexicano con López Obrador, pues es chiquitito. Claro. Pero dice Mafalda, este, una hormiga no puede parar una locomotora, pero puede rellenar de ronchas al maquinista.
0: Claro.
1: Me encanta. ahí vamos. Me encanta.
0: Permítanme hacerte una última pregunta. Con todo este... Bueno, pues en realidad más que pregunta es un mensaje. Déjame un mensaje esperanzador, por favor, porque después de, después de, esta, de esta plática, que ha sido riquísima, eh, yo me quedo con muchas reflexiones, ¿no? Me quedo con, con evidentemente con, con la certeza del, de la transformación que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país. Eh, me quedo con la reflexión de la necesidad del, de la otredad, ¿no? del otro, del reconocimiento del otro, fundamental para, para esta nueva era que, que pretendemos iniciar. no eh, Y me quedo también un poco, sí, un poco ansioso ¿no? con este tema de la, de, de la situación en, a nivel país en la que hay un gobierno que aspira a dominarlo todo, a quedarse con todo, eh, pero pues también habemos otros, ¿no? Entonces,
1: eh, ah, ¿qué reflexión mira, me
0: dejas al final?
1: A ver, no, no, no puedo este, faltar a mi profesión, a mi oficio de politólogo. Entonces, me gustaría decirte que en junio las cosas van a ser de otro modo, pero no, no puedo. Va a ganar Morena, va a ganar por mucho. Y lo que vamos a ver en la segunda parte del 2021 es la... Eh, consolidación del proyecto de un solo hombre, de un país gobernado por una sola persona, por una sola figura, que sí se va a parecer mucho una monarquía. Es decir, eh, olvídate, los partidos que se coaligaron, se coaligaron para terminar de irse al abismo sí, claro. en junio. Entonces, eso me temo que, aunque me gustaría que no fuera así, sí, claro. y, y haré lo que pueda para que no sea así. Eh, eh, me temo como politólogo te lo digo que, que así será entonces a partir de ahí los escenarios cambian y lo que tenemos que evitar es que ese monarca eh, violentísimo en su discurso y en sus decisiones eh, con el ejército en las calles haciendo todo acabe por destruir toda posibilidad de convivencia entre claro. las y los mexicanos
0: claro.
1: por eso convoco a esta campaña ese es el mensaje de aliento, aunque sea chiquita la campaña de nosotros y aunque vaya muy poco a poco, lo dijiste bien, yo espero que vaya ganando conciencias, no votos, sino conciencias ah. y que al final podemos entendernos, podamos entendernos. Este es un mensaje de aliento. Tengo la esperanza de que haya una oposición no electoral, sino una oposición de buena fe, social, bien construida. Que piense que Andrés Manuel algún día, por favor no me vayas a malinterpretar, caudillo, pero no es inmortal. Andrés Manuel algún día dejará de existir. Claro. Y la pregunta que se quiere hacer nosotros es qué país queremos cuando ya no esté Andrés Manuel. Claro. Y, y yo sigo pensando que nos merecemos un país que reconozca su diversidad, su, su pluralidad, sus diferencias y sin embargo sea igualitario, sí de izquierda en el sentido de darle eh, la prioridad a los pobres tú sabes que es un lema que nació en Tabasco en los años 80 sí. por el bien de todos primero de los pobre. pobres sin duda pero con orden con instituciones, con solidaridad entre todas las personas esta es la campaña a la que vamos, no, insisto olvídate de junio lo que sigue es todavía más importante wow
0: pues mira no quisiera pero tengo que, hay que cortar la conversación y no quiero cortarla sin agradecerte, quiero agradecerte muchísimo de todo corazón este tiempo que me regalaste eh, la idea es esta, o sea hablar hablar de nosotros ¿no? hablar de los problemas que nos son comunes siento yo que si hablamos avanzamos si dialogamos, avanzamos. Y, y esa es parte de la idea. Entonces, de veras, de todo corazón, muchas gracias, mi querido profe Mauricio Merino. Eh, espero que se repita pronto. este Con mucho gusto. no Y pues te mando un gran abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. Espero que, 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 todo, que todo vaya bien allá. Y pues aquí seguimos.
1: Ahí seguimos, ¿Sí? querido caudillo. Que sea muy exitoso tu, tu proyecto. Y este. Y pues nada, eh, todas las buenas vibras para que lo que estás emprendiendo florezca.
0: Muchas gracias, mi querido Mauricio Merino. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en Lugar Común. Nos escuchamos el siguiente episodio con otro invitado. Eh, mi nombre es Jesús Caudillo y hasta entonces, cuídense mucho.